0: Välkomna till förlagspodden nummer 126. Precis. Som vanligt med Kristoffer Lind och Lasse Winkler. Ja. Vi har ju talat en hel del om Print on Demand i allmänhet och Lind companys satsningar i synnerhet. Och vi har berättat om att vi haft en sån satsning på gång. Och det har, den har stannat av lite grann för hon som skulle jobba med en hoppade av. Men nu är vi på banan igen. Och eh, vi har gjort en oväntad upptäckt- Okay. Ja, det var en konstpaus paus där. print and kan ju fylla lite olika syften. Och, eh, det var intressant att höra Peter Carlsons inslag när du intervjuade honom på Norskedets. För de jobbar ju väldigt mycket med att ha levande göra, tillgängliggöra, backlist, klassiker och så vidare. Min tanke har väl varit kanske lite grann att vi ska kunna erbjuda print and till författare som vi helst inte vill trycka upp i vanliga upplagor därför att liksom den, den, det utrymmet är begränsat och vi måste hålla tillbaks Och Jag har betraktat det ganska mycket som en tjänst till författarna. Och sen har vi också tänkt att vi ska kunna förlänga livet på titlar som såna där titlar som man inte vill trycka till för man vet att de är slut men man vill ändå liksom att de ska kunna fortsätta ticka på. Och vi hade ett sånt fall precis nu som var väldigt intressant och det var boken Mysteriet Malcolm Munte av Anders Johansson. Mm. Och det var en bok som kom förra året och som egentligen var så att säga slut. Den var, den vi gjorde, vi gjorde, I våras gjorde vi ett tilltryck som var tveksamt. Och sen hände ingenting och sen hände ingenting och boken slutade sälja. Och sen kom oväntat och plötsligt en mycket positiv recension igår kväll. Att den var positiv var inte oväntat men det, var liksom, det är ovanligt att de, att de lyfter fram ett år gamla böcker. Och kväll har ganska stor genomslagskraft. Ja, det var en väldigt entusiastisk recension. Så boken började ju sälja och de vi hade kvar sålde slut. Och då ville ju författaren att vi skulle trycka till. Och då, och då bestämde oss för att göra en podd istället. För vi, vi insåg att den här kommer liksom, försäljningen kommer att avta sig. Det är inte liksom värt att trycka till. Och då, gjorde vi en, och då tänkte vi så här. att om, vi, om, vi, om man lägger upp ett nytt isbän och gör en podd- så kommer den ju liksom falla ur systemet så att de boklådor som har lagt order på den och har beställningen på den kommer inte få dem. Och de som har liksom beställt den på, på nätbokhandeln kommer inte få dem. Så vi tänkte vi gör en inbunden printande och manutgåva och så, lägger vi, och så sätter vi på den gamla bokens ISBN på den. Det var i alla fall min idé och det var så vi gjorde. Och Kajsa Villén, vår redaktionschef, hon tyckte det här var närmast bedrägeri. Eftersom det är inte en riktig bok då. Men jag tyckte ändå att vi skulle testa. Och så gjorde vi så. Och resultatet var fantastiskt. Alltså det är så bra. Det är synd att det här är radio och inte tv. Men det går nästan inte att se skillnad. Och det är till och med så att den här printade manuskåvan har ett bättre tryck än vad den riktiga originalhuskåvan har. Varför det? Alltså det kommer ju av att den här boken är då tryckt, originalutgåvan är tryckt hos Scanbok Och de har en rullpress. Och rullpressarna är ju, trycker ju inte liksom väldigt bra bilder. Medan print-on-human-utgåvan är, är ju en skrivare som skriver ut. Mm. Så kvaliteten blir faktiskt, om du har exempelvis bilder i inlagen, det var svartvita bilder i inlagen. Kvaliteten blir faktiskt bättre. Och sen, vad som kanske är lite sämre är själva pappret som, är rätt, som har en liksom vit ton. Det, liksom, det skär sig nästan mot ögonen när man läser. Nu har vi valt ett som inte är så vitt. Men det ser ut lite som kopieringspapper. Men annars så ser det väldigt bra ut. Till och med omslaget ser bättre ut. Ryggen är rak och inte böjd. Men det är ju också populärt i vissa länder att man har så. Det går inte att se skillnad. Alltså den är kanonbra. Jag blev ju eld och lågor över detta. Och nu hade vi några fler liknande titlar som vi tänkte förlänga livet på. På samma sätt. Och då frågade jag bara, hur vad kostar den här per styck? Och då visade sig att den kostade 103 kronor per styck. Och då räknade jag ut att vi förlorar ungefär 14 kronor per såld bok. Varför det? Därför att om du tar bort författarens som med då... Den är inte omförhandlad i samma royalty, det är liksom, vi är bara liksom fortsatt på samma avtal. Om du tar bort författarens royalty och du drar av rabatterna som vi har till bokhandeln och du drar av kostnader för distribution och frakt så, så blir det så. Kan du, då kan du inte höja F-priset på den bara? Nej, du kan ju inte höja F-priset på en bok som är insåld och fortfarande liksom ligger i systemen.
1: Ja, det, var ju lite, det var ju lite svårt. Hur tänker du lösa den frågan?
0: Det blev en sån här oerhörd antiklimax på något sätt. Entusiasmen bara liksom förbytte sig i stor besvikelse här. Så hur gör du framtiden då? Det går inte att få lönsamhet i inbundna print on om du inte höjer F-priserna till say, 220 kronor, kanske ännu mer. Och sänker royaltyn till författarna. Men då blir ju böckerna fruktansvärt dyra. Och det går liksom inte att ha dem i boken. Jag tror inte att print on ska användas på det här sättet. Utan jag tror att det ska vara... Ett alternativ till vanlig fysisk utgivning och kanske mer backlist. Det som blir väldigt dyrt det är just när du gör inbundna böcker med skyddsomslag. Det är då som kalkylen bara sprick, spricker. Det mest ekonomiskt försvarbara print -on -on det är mjukband. Eller inte mjuk... Ja, en slags stor pocket kan man säga. Mm. En sån hade kanske kostat 40 kronor, så det här är liksom mer än dubbelt så dyrt. Det är själva formatet som inte funkar. Men det gör ju också att man inte kan liksom, rädda livet på... På böcker genom att liksom göra en sån här övergång.
1: Ja, vad du hade kunnat göra det var ju att göra den i mjukband och med en nytt ISPN-nummer. Mm, då hade vi tappat alla.
0: Då hade du systemet. Det är klart att man kan gå in i en bokhandel och beställa den på nytt. Men de order som ligger inne försvinner. Du måste liksom sälja in den på nytt. Alltså det, det, den, den tappar sina algoritmer. Den försvinner. Det där är intressant
1: och det där borde ju vara en diskussion för branschen. Att hitta en lösning för författarna. Ståndpunkt här är ju väldigt tydlig tror jag. De vill ha boken ute. Men om systemet inte klarar av detta så blir det lite konstigt. Då börjar systemet ses över.
0: Ja, fast inte så enkelt. Om du tar exempelvis en bok som är den här boken som var lite gammal då och som redan var insåld och som fanns i systemet. Den var centralt insåld och, och inköpt. Man kan ju inte hantera liksom en sån... En sån printad demonisk ska ju inte säljas in utan den ska ju vara en beställningssortiment. Mm. Men det gör ju då att om det, om det var en bok som trots att den egentligen är backlist fortfarande lever så dör den om du byter i spänn.
1: Så vad händer nu? Har ni, ni har tryckt boken och skickar ut den? med?
0: Nej, men vi fortsätter att sälja den med förlust. Så att vi, men nu är vi konsekventa här. Man får se det som en mycket, mycket exklusiv form av författarvård.
1: Ja, uppenbarligen.
0: Jag tror ju generellt sett eh, inte att det går att tjäna pengar på print och utan att det är för förlagen ett sätt att lösa andra problem och då oftast för författarnas önskemål om att böckerna ska finnas tillgängliga.
1: I det här avsnittet av förlagsborden så kommer nu del två av det vi kallar en liten ljudboksanalys. I förra veckan pratade vi om, eller Kristoffer pratade mest om, hur mycket en ljudbok måste streamas för att kunna bli lönsam. Och i det här avsnittet så pratar vi om vad det kostar att producera en ljudbok, eller vad man betänker på när man tittar på kostnaderna
0: för att göra en ljudbok. Idag så beror det helt på vilken studio du använder och vilken skådespelare du använder. Och Lind Company producerar i Sverige alla böcker hos, hos Ers select, Richard och, och det har vi gjort alltid utom två titlar.
1: Och då, vad ligger snittet skulle du säga på...
0: Jag har inte exakt i huvudet vad vi betalar per minut. Men om jag hade det skulle jag inte säga det, för det är givetvis hemligt. Det är ju, det är ju en del av det. Och sen så tillkommer skådespelaren. På Linn Company så vi försöker ju alltid liksom hitta rätt röst till rätt bok. Men vi har aldrig, ja, vi försöker naturligtvis betala så lite som möjligt. Men vi har ju aldrig valt bort skådespelare för att de är för dyra Även om, man, även, om man, även om man budgeterar, de dyra skådespelarna ska man ju inte ha på en bok där det kanske inte spelar någon roll. Om du har en biografi om Jan Stenbeck så behöver du liksom inte ha Jonas Manser som läser den. För ingen väljer att lyssna på den boken för att det är Jonas Malmsjö. Nej, nu glider du ut. Ja, nu glider du ut. Men jag skulle säga att skådespelarna i Sverige ligger mellan... Alltså snitt så skulle jag säga att de, ligger, de börjar liksom på 2 500 kronor per timme. Och sen så går de upp till 4 000 kronor per timme ungefär. Där 4 000 är dyrt. Och 2500 är mindre dyrt då, men men där ska jag säga att de ligger. Och det är dyrare än i något annat land som Lind och Company till producerar ljudböcker på. Okej. Okay. Till och med dyrare än i Norge.
1: Kan man ge ett svar som utan att vara för allmänt och, och skulle vilseleda säga att en bok som är 10 timmars lyssning på kostar ungefär?
0: Hos oss skulle jag säga att det ligger kring 60-70 000 då.
1: En 10 timmars bok? Ja, mm. Bra. Ja, då fick vi ett hyfsat svar på det ja. här. Mm. Men, men, men det går att göra det för halva priset. Därför att?
0: Du kan ha en billigare inläsare och du kan ha en billigare studie som inte kör och lyssnar och så vidare. Det här är ju faktiskt intressanta saker som vi kanske inte har pratat så mycket om. Här är det också så att den svenska kvaliteten är den högsta i Norden. Och den svenska kvaliteten är, är möjligtvis med undantag för Tyskland den högsta i Europa. Varför det? Ja, varför har det blivit så? Jag tror det har att göra med att innan liksom streaming blev stort och ljudboken blev stort så hade vi liksom en ganska hög nivå på inspelningarna. Det var ingen massproduktion. Man gjorde ljudbok av de böcker som hade gått allra bäst. Och det fanns liksom en marknad och det fanns pengar där. Det var verkligen sparsamt vilka man gjorde och de man gjorde. De kostade man ganska, ganska ordentligt. Liksom. Vi hade en hög lägsta nivå och den har vi behållit.
1: Sen ska man väl veta då att Prispressen både på kostnaderna för uppläsare, alltså skådespelare, och teknik, alltså studior, den har ju pressat
0: ordentligt. Nej, tvärtom. Skådespelarna blir bara dyrare och dyrare.
1: Uh, jaha, säger jag då, som har, själv när jag följde det i alla fall såg hur, hur de här priserna trycktes ner från skådespelare. Jag kommer ihåg en del skådespelare som funderade på att lägga av och läsa.
0: Men när följde du det här? Det var för 15 år sedan nu.
1: Nej, 6-7 år sedan slutade jag väl med det?
0: Ja, alltså, det, det, det känner inte jag igen. Alltså våra kostnader för, för, för inläsningar har ökat mycket och de mest populära, de mest populära ljudboksinläsarna de har ju hela tiden skruvat upp sina sina arvoden och de mest populära, de är ju också så populära att de är svåra att boka in vi måste boka in långt i förskott Jonas Malmsjö som är en av de mest mer populära, han läste Tony Fishers bok Mannen som försvann mm. Det är en av våra största framgångar också på debutantsidan i år. Den har haft enormt många lyssningar. Men nu kommer ju uppföljaren under våren. Och jag tror att boken är ju redan färdig, så att säga, färdigredigerad och satt och klar över ett halvår innan den nu ska utkomma. Och den hinner inte Jonas att läsa in utan den får komma långt senare. Och så det var det inte förr. Utan, men så är det nu. De, de populära inläsarna de är så uppbokade så att det är väldigt svårt.
1: Men vänta lite nu. –Väljer du då att eh, vänta med utgivningen av ljudboken?
0: –Ja, precis. Vi väntar då så att vi får Jonas Malmskjö. Alright,
1: Det har jag inte hört förut att man gör.
0: –Det beror väl lite på vem det är och vad det är för bok. Så. Men i det här fallet så resonerar vi som så att framgången var exceptionellt stor. Och vi vill inte bryta ett fungerande koncept. Och det är inte hela världen om, om ljudboken kommer några månader efter den inbundna boken. Det vet vi av erfarenhet.
1: Men jag tror att vi ska ta en liten grej till då runt det här med inspelningar av ljudböcker. Mm. Mm. Därför att det finns, du säger att det är hög kvalitet, men jag vet ju att det finns eh, strömningar och det finns eh, inspelningar som inte håller så hög kvalitet utan att nämna några namn här. Ja. Det finns de som är väldigt slarviga och inte till exempel lägger in något,
0: något korr. Jag tror, jag vet vilket förlag du syftar på, men även de har höjt nivån lite, tror jag i alla fall. Men sen kommer det nya aktörer som inte har så hög nivå. Men nivån i Sverige ligger väldigt högt och vi har ju två korlussningar på varje bok och Erselekt har det. Vi, vi använder väldigt bra inläsare. Men om man, man tittar lite på de andra nordiska länderna så har tidigare berättat att när vi började producera ljudböcker i Norge så hörde vi av oss till en av de mest populära norska inläsarna- som också vunnit ljudbokspriset massor av gånger. Han är att jämföra med Reine Brynålsson- eller, någon, eller Jonas Malmsjö i Norge. Och då sa han till oss att han hade en egen studio. Och det tyckte vi var... Eller han kunde spela in den själv. Han hade liksom egna möjligheter att göra det. Och då gjorde han det. Och sen fick vi den. Och, och då sa vi, men den här är ju helt oröd sked. Du har ju suttit hemma och tryckt på play. Och då sa han, ja. Och sa, men sa vi, men gör du så? Ja, så han så... Och han har läst in liksom alla de stora. Jag vet inte om han har läst in Jon Espe. Men han, han, är, han är en av de stora. Och det, var den, det var den nivå det var så att säga. Vi skickade ju den då till en studio för att mastra den och så. Men, men vi, var, vi var väldigt förvånade. Och då satte ju Richard Kjellqvist upp en studio i Norge. För att spela in bland annat våra böcker. Och skådespelarna blev ju kära i honom. Precis som alla vi andra redan var. För att... Det var som, sånt bra stöd och liksom det var korrlyssningar och sådär. Sen, sen blev han ju bojkottad av Norge eftersom han var pestsmittad i samband med att han var förknippad med Lind Company. Men det var ju liksom en, en, en aha-upplevelse för oss att, att det var en sån skillnad mellan Sverige och Norge. Och nu har vi börjat göra, nu har vi börjat göra danska ljudböcker och då är, då är det en ännu större aha-upplevelse för att i, i Danmark så är de flesta... Vi hörde av oss till Storytel och de hade inte tid att producera ljudböcker åt oss. Så vi fick tips om lite olika studios. Och då visade det sig att det vanliga i Danmark det är att skådespelarna har en, precis som den här norska skådespelaren, de har en mikrofon hemma. Och sitter hemma och spelar in. Och det är inga kartlyssningar utan det är liksom, de trycker på play. Och sen så är det det som kommer ut. Och i Danmark så är det bara de... Riktigt stora, etablerade författarskapen som, som man bekostar liksom en, en riktig studio för. Så är, där är skillnaden mellan Sverige och Danmark enorm Fördelen är ju att det är väldigt billigt att producera böckerna där.
1: Okej, okay. det var frågan om hur, hur mycket en ljudbok kostar att producera. Och nästa vecka så tar vi den sista frågan då. Mm. Om kan Rules har rätt när han säger att Nobelpristagare underpresterar i på ljudboksmarknaden. Vad han egentligen menar med det, det är att de fungerar inte riktigt bra ekonomiskt.
0: Det här är ett ämne som vi har varit och snuddat på tidigare och som vi säkert kommer komma tillbaka till då och då. Och Det är nämligen detta att kvinnorna tar över både som läsare och som skrivande författare. Och Åsa Bäckman hade en ganska bra krönika om det idén för någon vecka sedan. Där hon just ställde sig frågan varför det är så, vad det kommer att betyda för litteraturen. Hon hade varit ute med hunden, tror jag, och träffat en, en manlig bekant efter augustpriset. Och den här manliga bekanten hade frågat, är det bara, ska augustpriset bara gå till kvinnor nu mer? Och han hade sagt att en, en roman om Sylvia Plas trodde han inte att han orkade läsa. Och hon menade på att han ändå då sätter fingret på någonting som är intressant, nämligen att... Inte bara det, att, att män läser mindre än kvinnor, så har det varit länge. Men att män nu verkar försvinna från, från de som faktiskt skriver böcker och vinner priser. Och så gjorde hon en genomgång av, av augustpriset på 90-talet. Och det var en idelskara av välkända män som Svendel Blang, Torgny Lindgren, P.O. Enqvist och så vidare. Med bara två kvinnor som hade fått priset. Medan de senaste fyra åren har det gått till kvinnor.
1: Mm. Det är många som har pratat om det här. Ja,
0: jag har sett många trådar på Facebook som har tagit upp den. Mm. Och så tänkte du, det här måste jag tillföra någonting. Nej, jag skickade den till dig och sa, det här kan vi ta upp om vi har något att tillföra. Med betoning på om. Ja, och, och, och så tänkte du på det själv. Jag har ju något att tillföra. Så tänker jag,
1: jag lyssnar gärna till Kristoffer här, så du kan ju börja.
0: Nej, Vad men jag... Åsa Bäckman avslutar sin utmärkta text med att hon inte har något svar- och jag har inte heller riktigt något svar. Och huvudfrågan är ju varför. Har, har, var, varför verkar, verkar männen försvinna? Både som läsare och som, som skrivande personer. Men eh, om man zoomar ut lite grann så tror jag att man kanske kan... Eh, man, man kan om man sätter in det här i liksom, ett större sammanhang så kan man ju se att kvinnor tar över inom kultur och utbildning överhuvudtaget. Och det är inte någonting nytt. Och att män... Är, har alltid läst mindre och männen har alltid läst mer fackböcker lite mindre skönlitteratur eh, och att kanske har männen varit överrepresenterade och att det som vi nu ser är en, en någon slags inte normalisering men en, en slags liksom det, 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 det här det som vi ser nu, den kvinnliga som vi nu ser, den återspeglar på ett mer rättvisande sätt vilka som faktiskt läser och skriver även om, även om det inte förklarar fullt ut varför det har skett en sån stor förändring Framförallt så är det ju en, en kvinnlig dominans redaktionellt. Du har, du har ju inte lika, inte lika mycket kvinnodominans på marknad eller ekonomi eller så. Men det är ju den redaktionella delen som vi också arbetar med innehållet. Kvinnor dominerar
1: och kvinnor har blivit väldigt, väldigt tydligt synliga på alla nivåer. så är det. Ju. Och vi har pratat om det då. Um, och det, är ju inget, det finns ju inga lätta svar varför de här förskjutningarna sker inom kulturen men också inom, uh, ja, inom kulturen kan man säga. Jag har vet inga lätta svar men det motsvarar ju egentligen en större förskjutning i samhället när man tittar på utbildningar och sånt.
0: Jo, men det är precis det som jag var inne på. Om vi, om vi tittar på Linnokampan, vi har ju kanske 80% procent kvinnor som jobbar här och om vi tittar på varifrån folk kommer som strömmar, strömmar hit så kommer de ju ofta från från, de har läst förlagskunskap, kulturvetar, linjen eller någonting sånt. Och det är ju nästan bara kvinnor som gör det idag. Mm. Jag har ingen statistik på det, men det känns ju av de som söker sig hit. och de som hör av sig vill jobba på flagg så är det ju 90% kvinnor.
1: Ja, nej. Det är ju ditt perspektiv som, som vi pratar om här egentligen. Så att du ger henne rätt helt enkelt bara. Men du tror att det är en normalisering av vadå?
0: Jag tror delvis att det är en normalisering att det liksom mer på ett mer rättvisande sätt återspeglar vilka som faktiskt läser och skriver. Men det är ju utöver det så är det ju någonting annat också som har hänt som, som är lite mer svårt att förklara. Försök? Ah, jag vet faktiskt inte. Det, det, det blir så spekulativt. Vi får, vi får återkomma istället. Hon talar ju om, om liksom Augustpriset och romanförfattandet. Men visst, man ser ju exakt samma trend inom exempelvis däckarförfattarna. När jag var på Svenska Däckarakademin så var ett av seminarierna just varför, handlade just om hur har tagit över.
1: Svenska Däckarakademin som hade träff i Eskilstuna.
0: Ja, för några veckor sedan. Ja, där var du. Och innan Lisa Marklund kom och slog igenom så var det nästan uteslutande manliga däckarförfattare. Henning Mankel, Jan Geo... Det var bara eh, i stort sett bara män som skrev däckare.
1: Eh, och så mycket så, så att Bertil Widerberg i Svenska Däckareakademin han eh, lanserade ett pris för kvinnliga däckareförfattare som kallas Polonipriset. Bara för att få fler kvinnor att skriva däckare. Vad ska man titta idag då?
0: Jag hade ett resonemang som jag skulle knyta ihop och det var att Idag är det då nästan uteslutande kvinnor som. Är en väldigt dominans av kvinnor som, som blir nominerade till priset och som skriver och som, som, som ligger på topplistorna och så vidare. Och jag har en har en, en teori lite, grann om, om varför och det är att man gärna läser kvinnor gärna läser kvinnliga författare, men gärna läser manliga författare. Man, jag upplever att idag mer än tidigare så läser man för identifikation och igenkänning snarare än för någonting annat. Och ska man ta del av litteratur så måste man ju vara beredd på att låta sig förflyttas. Att liksom utsätta sig för miljöer man inte känner till. Men min erfarenhet som förlägger de senaste åren är ju att folk det här igenkänningsfaktorn är så otroligt stark. Vi ser ju det bara på den översatta litteraturen och här gör det ingen skillnad egentligen mellan det kommersiella och det litterära utan det är otroligt svårt att få folk att läsa välskriven och bra spänning från skrivet av brittiska författare. Utan har du något lite mer mediokert svenskt så, så, så är det bättre för att, liksom, att det svenska namn är bättre än utländska namn och så vidare. Och det där också kanske har också förstärkt kvinnornas dominans, eftersom kvinnorna är de som också sen konsumerar böckerna. Att det blir liksom en.
1: Det finns ingen nyfikenhet utanför den egna.
0: Nej, precis. Det, där tror jag inte det är någon stor skillnad mellan män och kvinnor. Men, men, men det är väldigt svårt idag att få folk att läsa böcker som inte, liksom, inte bottnar i någon slags svensk vanlig verklighet. Det är ju naturligtvis en oerhört komplex fråga. så Det finns massor av saker och faktorer som samverkar. Ja. Men läsning har ju gått från att vara någonting som i stort sett alla håller på med till att bli mer utav ett särintresse och i den processen så kanske man tappar den stora männen.
1: Okej. Okay. Okej. Okay. Ja, det var allt för avsnitt 126. Vi hörs om en vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då.